0: Sol de Vila, desde Santo Domingo. Mi música
1: los tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2571 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 9 de agosto del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor... Enrique Rojas.
3: Te a conocer a mi país. Yo te a conocer a mi
0: país. Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
1: Republicano Mini Plan
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este lunes, 9 de agosto. Concluyeron los Juegos Olímpicos de Tokio que ganó Estados Unidos y en los que República Dominicana tuvo una actuación histórica conquistando cinco medallas, incluyendo el bronce en béisbol, con un emocionante triunfo ante Corea del Sur la madrugada del sábado. Ahora vienen los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre en el mismo escenario, Tokio, capital de Japón. Y en lo que respecta a los próximos Juegos Olímpicos serán en el verano dentro de tres años en París, la capital de Francia. Antes de emitir cualquier concepto, a hablar cualquier paje coco vamos a escuchar el resumen de chantal disla sobre ya el final de los juegos olímpicos tokio 2020
0: grandes en los deportes en los deportes, en los deportes, en los deportes. En Grandes en los Deportes, fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias Fuera del Béisbol.
5: República Dominicana tuvo la mejor participación de su historia en los Juegos Olímpicos de la cita de Tokio 2020, que fue ganada apretadamente por Estados Unidos sobre China. República Dominicana obtuvo cinco medallas, cuatro de plata y una de bronce, una cosecha histórica que le ubicó en el puesto número 42 entre más de 200 países en total de preseas. Zacarías Bonat alcanzó la plata en los 81 kilogramos de la alterofilia, la primera de las cinco preseas, y la pesista Crismeri Santana logró bronce en los 87 kilogramos. En atletismo, el relevo mixto 4x400, compuesto por Luguelín Santos, Alexander Ogando, Lidio Félix, Anabel Medina y Marileidi Paulino, obtuvo medalla de plata paulino retornó a la pista para quedarse con la plata en los 400 metros planos femeninos y finalmente la selección de béisbol vino de atrás y venció el sábado 10 por 6 a su similar de corea del sur para conquistar la medalla de bronce la medalla de oro ganada por el voleibol femenino sobre brasil le dio el título a la delegación de Estados Unidos en los juegos olímpicos de tokio en un cerrado final con china La delegación norteamericana obtuvo el triunfo con 39 medallas de oro, 41 platas y 33 de bronce, para un total de 113. China logró 38 preseas de oro y 88 en total. El país anfitrión se colgó 27 medallas de oro y 58 en total, aunque fue el equipo del Comité Olímpico Ruso que acumuló la tercera mayor cantidad con 71. Brasil encabezó a los países latinoamericanos con 7 de oro dentro de su cosecha de 21 medallas, mientras que Cuba también tuvo 7 títulos y 15 en total. Los de Tokio han sido los Juegos Olímpicos en los que las medallas han estado más repartidas. Un récord de 93 países se han colgado al menos una presa en la competición que concluyó ayer en la capital nipona. La próxima cita olímpica será en París, capital de Francia, dentro de tres años. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes,
2: los deportes. La Dominicana derrotó a Corea del Sur para conquistar la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos. Es el primer deporte netamente de equipo que brinda una medalla olímpica a la República Dominicana. Y digo netamente de equipo porque el relevo 4x400 aún cuando se forma un grupo para correr el atletismo no es un deporte de equipo per se. Bien, el dirigente del equipo dominicano fue Héctor Borg, quien asumió las riendas de ese equipo en los entrenamientos aquí en la República Dominicana luego de que el dirigente original, Fernando Tatis, optara por no asumir el cargo para atender a su hijo Fernando Tatis Jr. que en ese momento cuando iniciaron las prácticas se encontraba lesionado. Borg llevó a la República Dominicana al triunfo más importante que consigue en béisbol de unos Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar lo que dijo Borg luego de la victoria
0: grandes en los grandes deportes en los deportes en los deportes
6: súper contento, no se imagina la felicidad que sentimos. Primera medalla en la historia del béisbol olímpico para República Dominicana, esperando que República Dominicana lo disfrute al máximo. De verdad los muchachos trabajaron de una manera increíble. Eh, pudimos eh, sobrepasar las adversidades. Eh, muchas cosas difíciles que hemos pasado, como son lesiones.
3: Las romanas para
7: el mundo, romanas, son victoria, papá. Son victoria. Tres romanenses aquí.
2: Ah,
6: <risa> y de verdad que es increíble eso. pasamos todo eso y gracias a Dios de verdad que nos dio la oportunidad de poder obtener esta medalla histórica ya que en República Dominicana nunca había ganado una medalla en el béisbol olímpico de verdad que es súper satisfecho en, en la mitad del juego con el tema del picheo hubo algunas dudas, qué pensaste, cómo hiciste los cambios no hubo dudas, es la primera vez en mi vida como manager que un plan trabaja tan perfecto como lo planeamos, empezar con Raúl Barlet, hacer matchups en el medio y terminar con Mercedes. De verdad que súper contento, fue un plan que duramos dos días planeándolo y de verdad que impresionado la manera que trabajó, gracias a Dios. ¿A quién le dedica esta
8: victoria personalmente?
6: Le dedico esta victoria a República Dominicana, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mi madre, a mi padre, a mi abuelita. Y también se la dedicó a tres personas que, que han sido muy especiales en mi carrera de béisbol. Que es Pablo Peguero, que falleció hace varias semanas. Edith Hidro, que fue mi director de Liga Menores con los gigantes de San Francisco. Y también se la quiero dedicar a mi abuelito, que en 2016 que él murió, él siempre quiso que yo tuviera éxito a un alto nivel. Y de verdad que me tomó casi seis años para, para complacer a mi abuelito. Y nada, que de casa en paz se la dedicó a él también.
0: Grandes en los deportes.
6: Felicidades a Héctor Bor,
4: cuyo nombre entra directo a la historia del béisbol de República Dominicana y bueno, independientemente de que el béisbol en próximas gestas olímpicas gane el oro, platino, se cuelgue una de diamante, la primera la consiguió Héctor Bor al frente de nuestra selección. Y gracias a Manuel Luna, porque él no tiene que hacer eso, y lo hizo porque sabía que había un vacío de cobertura, Provocado por unos juegos en medio de una pandemia Y otras cosas que no vienen al caso Gracias a Manuel Luna Felicidades Héctor Bor Llegó a República Dominicana El presidente del Comité Olímpico Dominicana Don Antonio Colin Acosta Y esto fue lo que dijo a su llegada
0: Grandes en los deportes Los
1: los que le prometimos al pueblo Reitero La misión está cumplida. Lo que nos queda es... ...recibir... ...a nuestros atletas. Recibirlos como son. Como héroes. Como embajadores. Como marca país. Por eso... ...en los próximos días... ...estaremos recibiendo a todas y cada una de las delegaciones. En los próximos días... ...coordinaremos con el Ministerio de Deportes, su Ministro, Francisco Camacho, y con el Creso, las actividades a seguir. Se merecen que nuestro pueblo realmente lo honre y lo apoye. Reitero mi satisfacción, reitero que la misión se cumplió, Y lo que hay que seguir trabajando para seguir que nuestro país siga colocándose en mejores posiciones no solamente en los Juegos Olímpicos, sino en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Por eso, el éxito de esta gestión es la unidad, la armonía y la paz que ha exhibido. Quiero aprovechar el momento. Para agradecer al presidente Luis Abinadel por sus atenciones, quiero aprovechar para agradecer al ministro Camacho que el dando los recursos a tiempo a hizo posible que esta delegación no estuviese ningún tipo de trauma ni física en su preparación, ni mucho menos mental y que contara con todas la facilidad y logística para que hoy estamos diciendo misión cumplida. La República Dominicana, como siempre, le retornó la inversión al gobierno, al pueblo dominicano y al movimiento deportivo.
0: Grandes en los deportes. deportes,
1: deportes.
4: Y felicidades a Antonio Colin Acosta por lo lo que le corresponde a él, que heredó el Comité Olímpico Dominicano, básicamente debió haber sido con los Juegos ya celebrados, pero por el coronavirus todavía no se habían hecho los Juegos Olímpicos. O sea que Luisín Mejía fue básicamente el presidente del Comité Olímpico que armó todo esto, aunque tuvieron que esperar un año para poder participar. Felicidades a ambos por lo que le corresponde. El Creso, a través de su presidente Manuel Luna, puso un mensaje hoy en las redes sociales, primero ¿qué es Creso? Creciendo Sueño Olímpico.
2: Un pequeño aclarando que Manuel Luna es el director ejecutivo de Creso, el presidente ¿El director de Su-
4: ejecutivo, el sí, director ejecutivo pre- el presidente es sí,
2: Felipe Vichini
4: entonces, Creso, Creciendo Sueño Olímpico, creando ya hemos explicado aquí varias veces que es un pool de empresas que apoyan a los atletas dominicanos no cuando ganan no no, 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 porque es todo lo contrario Creso es un pool de empresas que ayuda a que los atletas puedan desarrollarse y competir y llegar a los Juegos Olímpicos, que es la clave. Sí, sí, porque es que Albert Pujols no necesita una compra ahora, en el 2021. ¡No! El que la necesita es el prospecto de 10 años que está jalando aire y quiere algún día firmar el profesionalismo. ¡Es al revés! ¡No! No es el pelotero que gana el MPP. No es, no, no es Fernando Tati que gana el MPP. El que necesita que lo impulsen. Es el niño que ahora mismo tiene nueve. Y está practicando sin desayunarse. Entonces, Creso. Es un pool de empresas. Que está abierto a que todas las empresas dominicanas participen. De hecho, han hecho muchísimas actividades. Y han cambiado su número de miembros. Tiene más... Han entrado algunos, han salido otros, pero Creso ha estado sostenidamente ahí. Dionisio ya creo que lleva como 10 años la idea funcionando.
2: La la idea comenzó eh, después de los Juegos Olímpicos de Beijing, o sea que tiene unos 12 años, 13 años eh, en funcionamiento.
4: Oigan el mensaje que puso Manuel Luna, director ejecutivo de Creso. Me sorprendió ver hoy empresas que pagaron páginas completas de periódicos para felicitar atletas. Y pregunto, ¿qué derecho tienen esas empresas de usar imágenes de esos atletas? ¿Apoyan a esos atletas o al Comité Olímpico o a las federaciones? Ojalá y se animen a ayudar siempre. Y nosotros agregamos en grandes en los deportes, jamás les reclamaríamos a alguien por ofrecer ayuda. Todo lo contrario, felicitamos al que ofrezca ayuda. Sin embargo, déjenme decirle un pequeño detalle. Esos atletas de la delegación dominicana, que son apadrinados por el gobierno dominicano y por Creso, no deberían ser usados para montarse en la ola de la celebración ...por los logros obtenidos... ...en un determinado evento... ...cuando la Liga Dominicana de Béisbol... ...comienza su torneo... ...se sabe... ...que el campeón del circuito local... ...irá a la Serie del Caribe... ...y en junio... ...en abril, en mayo... ...hoy, hoy, mañana... ...andan los equipos y la Liga... ...buscando patrocinadores... ...y es justo... Que porque un equipo vaya a la Serie del Caribe y aplaste a todos los otros, gane de manera invicta, con un diferencial de carrera de más 150, aparezcan personas que quieren darle un agradecimiento al equipo. No, porque no tiene sentido. No, no es en febrero que el equipo de República Dominicana necesita ninguna ayuda. Es ahora en agosto, en junio, antes de que se cante play ball. Repito, jamás criticaría a alguien que quiera ayudar en cualquier momento, pero en los deportes, que son tan caros, existen derechos, existen privilegios de los que pagan el proceso. Un calzado, un fabricante de calzado que sea diferente al que apadrina a la selección de los Estados Unidos de América, no puede venir de gracioso el lunes, dije, apagar páginas en el New York Times, en el USA Today. Cuando los cuatro años anteriores se hizo el loco, mientras esos tipos se preparaban. O no sabíamos que los Juegos Olímpicos eran en Tokio y que Estados Unidos lo que iba a buscar era ganar más de 100 medallas y ser el rey de los, de, de los juegos oh, y qué pasó durante esos cuatro años entonces yo lo que invito a las empresas dominicanas que vean el ejemplo de lo que se puede conseguir ayudando a nuestros atletas y se metan Creso tiene diferentes formas de participar usted no tiene que ser patrocinador patrocinador total Completo, principal, premium. Usted puede ser una empresa, digamos Dionisio, que tú y yo tenemos una pequeña empresa de repartición de comida. Es pequeña, pero le decimos a Creso en qué podemos ayudar y ellos dicen, bueno, tú vas a hacer toda la mensajería de comida. Ese es tu aporte, porque es lo que tú puedes aportar. Nosotros, independientemente de que no nos pongan un logo grande, no nos destaquen como los otros pero formamos parte de Creso y formamos parte de esa plataforma de ayudar al atleta a conseguir los resultados que consiguió República Dominicana. No después de que conseguimos los resultados, venir, disque, gracioso yo a montarme en la ola con la pequeña empresa que nunca se acercó a nadie ni preguntó, disque, a venir a gastar los cuartos que nunca he gastado, Dionisio, disque, a felicitarlo. O dice o, 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 que, qué sé yo, en darle la comida de mañana, por ejemplo. Repito, yo no criticaría a nadie que ayude. Pero tú tienes que, eh, tú te sabes el formato ese, Dionisio. Pero también, no, la gente
2: brevemente. También eso es mucho tierra. puede ser parte de Creso? Hay inversiones diferentes, desde eh, 25 mil dólares al año en adelante, hasta 50, 100 mil, 200 mil, 500 mil, dependiendo de la categoría que que tú quieras eh, tener como patrocinador. Pero luce hasta cierto punto eh, abusivo, querer coger la imagen de atletas después de que ya eh, tienen un nombre hecho, para sin pagar ni un solo peso. en el desarrollo de ese atleta, coger esa imagen, o usted puede coger a LeBron James y poner una foto y decir yo soy la marca de, de celulares tal y yo felicito a LeBron James, o yo soy la pintura tal y yo felicito a LeBron James por llevar a los Lakers de Los Ángeles, de, no no de allá para acá le viene una demanda millonaria.
4: No puede hacerlo. Pero además, el que quiera ayudar y haya abierto los ojos y viendo que es una inversión buena, en, en, que es una inversión sana, que ayuda, entre, entre y ayude. Porque, ¿cómo es se llama la niña de, de Don Gregorio?
2: Marilady la Paulino. Marilady Paulino
4: y Paulino necesitaba más Para poder llegar y competir a los Juegos Olímpicos Que lo que necesita después de ser medallista en los Olímpicos No es una cosa lógica Dionisio
2: Oh pero por supuesto
4: El mundo funciona
7: por lógica Porque es que
2: comenzando, comenzando por el hecho de que a Mariledi le tocan casi 10 millones de pesos De las medallas que ella trae desde Tokio Comenzando por ahí De que ella en efectivo cuando llegue mañana le van a dar un cheque de 10 millones de pesos casi, 9.3 que le toca.
4: Exacto. Entonces, no es Vladimir Guerrero Jr. que luego de haber conquistado a un jugador más valioso del juego de estrella el otro día, hay que darle. ¡No, es todo lo contrario! Son los otros muchachitos que están en Don Gregorio ahora mismo. 10, 11 años. ...que necesitan que los impulsen... Tú sabes ...los con corredores... Yo... ...que hoy van a comenzar... ...el ciclo... ...de tratar de lograr el sueño y llegar a París...
2: ...¿tú sabes con qué yo me topé Enrique? ...¿con qué te topaste? ...ahora todo el mundo quiere fe- celebrar... Al, ...el bronce de, de los Juegos Olímpicos... ...sí, sí, todo el mundo... ...del, del béisbol... ...pero adivin- adiv- ...recuérdame... ...¿cómo era el proceso de ganar puntos... ...para poder clasificar a Tokio?
4: ...hace cuatro años... Felipe Vicini preguntó, pero ¿por qué? Siempre le preguntaban lo mismo. Y él lo dijo aquí, de su boquita de comer, en Grandes en los Deportes. Y yo voy a esos países y me preguntaban, pero ¿por qué usted con el béisbol que tienen no rompen en esas Olimpiadas? Y él tenía que ponerse a explicarle que es un asunto de clasificar, pero que tú no tomas puntos por la selección superior, sino por todas las categorías. Que está bien hecho por la Federación Internacional de Béisbol, que ahora se llama Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Entonces, él dijo, crearon Pro Béisbol, RD, y habló con la Federación de Béisbol. Tito Pereira. Sí, Tito Pereira, ese que falleció, y a veces vilipendiado, pateado, abusado en este país por personas que ni averiguan para hablar. Murió con una corona en su caja del Clásico Mundial de Béisbol y armó esto. Armó esto que derivó en una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Junto con Pro Béisbol. Se lanzó y se anunció aquí. Estamos creando esta institución para ayudar a la federación de que ninguna de las categorías que dan puntos fallen en los eventos para poder acumular puntos y llegar a ser uno de los 12 mejores del mundo. Y con ser uno de los 12 mejores del mundo, ya automáticamente usted pertenece al círculo del Premier 12.
2: ¿Adivinan? Adivina qué está pasando hoy de acuerdo a algo que le dijo el jueves pasado Juan Núñez a Diario Libre, que el 27 de agosto hay un premundial U12 y nada más aparecen 12.
4: Bajo de 12 años es un pequeñas ligas premundial.
2: Sí, y nada más aparecen 12 tickets de 30 que necesita la federación.
4: Entonces, tenemos que ir a ese premundial U12 porque se acumulan puntos. Es verdad que los Juegos Olímpicos no van a tener béisbol en París, pero hay otros eventos, incluyendo el Premier 12. Para mantener la categoría de potencia, tenemos que acumular puntos en todas las categorías. Y eso fue lo que hizo Pro Béisbol. Participar en los eventos donde nunca participábamos. ¿Por qué? Porque nuestros niños. No tienen un ticket para ir. No tienen una ayuda para ir. Tenemos que pedir. Cuando los muchachitos de Santiago. De los bravos de pontezuela Clasifican a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Ah pero qué bonito. Van a ir a un palo y ganan el Mundial. Y aquí todo el mundo le quiere dar vainas cuando lleguen. Es que es al revés. Es antes. No es después. Apréndanse eso. Mala mía que no participé ahora me voy a meter para no perderme los próximos eventos olímpicos eso es lo que tienen que hacer no tratar de montarse en la ola y sin poner un kiki dije que estar llamando la atención con esos atletas muy mala muy mala estrategia o sea tigueraje claro que es buena estrategia para ustedes porque se llama tigueraje el tradicional tigueraje dominicano que explica todas las vainas que hacemos irregulares que es un señor abuso con los que han estado patrocinando y manteniendo esos atletas para llevarlo a ese nivel de no es que nos fácil. den orgullo a todos seguimos con nuestras existencias ayer Leo Messi llorando parece que le dio vergüenza a Messi y al Barcelona del papelón que estaban haciendo, convocaron una rueda de prensa en el Camp nou, y Messi habló por primera vez del proceso, se despidió del Barcelona. Dijo que él no tiene el contrato con ningún otro equipo, aunque a los dos minutos de haber salido el fax de Barcelona anunciando que terminaron las negociaciones, se daba como un hecho que ya tenía un contrato con el Paris Saint Germain. El de Neymar, el de Kylian Mbappé, el que está en la capital luz. Pero lo importante ahora es esto, que ayer Lío Messi en una rueda de prensa se despidió del Barcelona. Escuchemos lo que dijo.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
9: deportes. Es muy difícil esto para mí. Después de, de tantos años de hacer toda mi vida acá, eh, no, estaba, no estaba preparado. La verdad que que el año pasado cuando se armó todo el lío del Burufac y todo eso sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido pero este año no este año estaba convencido mi familia y yo de que, que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en en nuestra casa, que era lo que más queríamos siempre sobrepusimos eh, el viernes está nuestro, el estar en, en nuestra casa y y seguir disfrutando de, de esta vida que tenemos en, en Barcelona, tanto en, en lo deportivo como en lo cotidiano, que es, que es maravillosa. Pero bueno, eh, hoy me toca despedirme de, de esto. Como dije antes, fueron muchísimos años, toda mi vida acá, llegué siendo muy chiquito con 13 años después de, de 21 años eh, me voy con mi mujer con tres catalanes argentinos no puedo estar más orgulloso de todo lo que lo que hice y viví en esta, en esta ciudad a la cual no tengo duda que, que, que después de estar unos años afuera vamos a a volver porque es nuestra casa porque así se lo, se lo prometí a mis hijos también y, y nada, me queda agradecer todo lo vivido a mis mi compañeros, a mis compañeros a toda la gente de, del club toda la que, la que estuvo al lado nuestro y la que la que no vemos, que son, son muchísimos, nos cruzamos muy pocas veces eh, crecí con los valores de, de este club, siempre intenté de 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 manejarme con con humildad, respeto y y así lo hice con con todo el mundo de de esta casa espero que que eso sea lo que quede de mí aparte de de la suerte que tuve de vivir y y de darle muchas cosas al club pasé pasé muchísimas cosas hermosas también malas, pero, pero todo eso me hizo me hizo crecer, seguir mejorando y ser la, la persona que, que soy hoy. Eh, di todo siempre por esta, por este club, por esta camiseta, eh, desde el primer día que llegué hasta, hasta el último y, y la verdad que me voy más que, más que conforme. Grandes en los deportes, los deportes, los deportes. Se ha reportado
4: en Europa, que supuestamente la oferta que le habría hecho el Paris Saint Germain a Messi Dionisio, yo no sé tú me declararás vale 25 millones de euros después de taxes por dos años, o sea que sería 50 millones de euros después de taxes digamos que tendría un valor, qué sé yo, de 60 millones después con con todos los taxes o de 70, pero eso no me parece como lógico porque ese no es el valor de Messi anual.
2: Bueno, pero Messi bajó a 36 millones de euros supuestamente con el Barcelona. El Barcelona. sé por qué va a aceptar esto? No, no sé. A lo mejor para, para poder unirse a Neymar, no sé.
4: Pero pero lo que te quiero decir, que entonces no tendría sentido porque habría encajado en el... Con ese valor habría encajado en el Barcelona.
2: ¿Con, con 25 tú dices sí?
4: Sí, después de taxes habría encajado... En, porque lo que no podía pagar el Barcelona eran los 500 millones que él tenía de contrato anterior. Porque
2: Barcelona no, no podía pagar ni siquiera los 36 millones de euros que ellos pactaron.
4: Está bien, pero...
2: Porque es que hay, hay varias cosas Barcelona que...
4: Barcelona sí lo podía...
2: Hay varias cosas que no se han dicho. Tú sabes que ahora eh, que, que tienen que ver con el funcionamiento de la Liga y y muchísimas otras cosas más por ejemplo, la Liga de España ahora quería llegar a un acuerdo con un fondo de inversiones para recibir 2.300 millones de, de dólares
4: Vendiéndole el 10% de la Liga por 40 años Dionisio.
2: Exacto. el Barcelona y el Real, el Real Madrid
4: y los grandes dijeron que no El Barcelona y el Real,
2: básicamente el Barcelona y el Real Madrid que representan alrededor del 80% de todo el dinero que mueve la Liga de España Entonces, si le vendían ese 10% a 40 años por 2.300 millones a ese fondo de inversiones, el Barcelona y la Liga, el Barcelona y el Real Madrid, perdón, iban a verse afectados. Entonces, se bloquea ese pacto. El Barcelona le pagaba a Messi 100 millones de euros en nómina. Pero era violando
4: no pueda ajustarlo, pero 25 sí puede.
2: Pero era violando, pero era violando los topes salariales que están establecidos en la liga. ¿Por qué ellos no pueden pagarle los 36 millones? Porque la nómina que ellos tienen supera el límite que está establecido en la liga. La liga se hizo, lo, se hizo la loca anteriormente porque era Messi porque era, y porque era y por lo que representaba para la liga pero ahora el Barcelona a oponerse a ese negocio no le permiten viol, no le permiten pagar pagar de más violando el tope salarial el tope de nómina eso es lo, me sorprendería eso es lo que está me... eso, es lo, que, eso es lo que eso es parte de lo que está pasando
4: independientemente de que hay un trauma con la situación económica del Barça y los topes de la liga, para mí sería extraordinariamente sorpresivo que lo que le paguen a Messi sea una cuarta parte de lo que él ganaba, Dionisio. Sí. ¿Sí o no? Claro. Oh, o provenga acá, ese tipo donde quiera que llegue, ¿va a dinamizar la liga completa? Estamos locos.
2: De hecho, Fernández- m-
4: Jr., me, me dicen, dicen por ahí,
2: me dicen por ahí, Enrique, Qatar va a comprar a Messi por todo lo que él quiera y un poquito más. Qatar
4: ofreció, no Qatar, un equipo que es de la línea aérea
2: Fuera Motos,
4: que tiene un equipo allá en Qatar, le propuso un contrato de tres años pagándole 100 millones de euros anuales. ¿Cómo? Está raro si Messi juega por 25. Que busquen bien el pago por otra vía. Porque es que no tiene sentido. Él no tiene que venderse tan barato. Es la última oportunidad que tiene Messi. De venderse caro.
2: Yo creo pues que él va para, la... para el PSG.
4: Pero y tan cerca que está Madrid. ¿Y para qué hay que coger para Francia, Dionisio? Dios mío. Es que le gusta volverse locos. Ok, seguimos. Y después traigo al otro. Uh-huh. Yo los reúno a los dos y les digo... Hagan un sacrificio para poder ajustarse y vamos a hacer una vaina histórica aquí. No es fácil. Y Florentino Pérez convoca, para, rueda de prensa y presenta a Cristiano y a Messi juntos. Ay, Dios mío. El lomotil se acaba en, en, en Cataluña, pero al segundo, Dionisio. ¿Cómo le dirán al lomotil en cataluña? Voy a averiguar, te voy a averiguar, Dionisio.
2: Okay.
4: Dicen que Fernando Tati podría regresar a otra posición cuando salga de la lista de lesionados, pero eso está en veremos. César Cedeño fue instalado en el Salón de la Fama de los Astros de Houston, el dominicano César Cedeño y el venezolano Magni Trillo en el de los Phillies. Eso fue en el fin de semana. Ramón Laureano fue suspendido 80 juegos por violar el programa antidopaje de Grandes Ligas. 80 juegos, suspendiéndolo ahora este fin de semana significa que se va a perder abril del año que viene. ¿Cómo? Y cuidado. perder abril completo. Ese muchacho no juega hasta mayo. Pero nada. Yo realmente dejé de meterme en lo que la gente hace y decide. No opino mucho. Solamente le doy la noticia. Fue suspendido 80 juegos. Un hombre autista acusó al legendario torpedero venezolano. Omar Vizquel de acoso sexual. Mientras Vizquel era manager de la sucursal de los Medias Blancas de Chicago en AA en 2019 la demanda que fue interpuesta la semana pasada en una corte en Alabama acusa a Bisquel, pero también al equipo de AA de los Medias Blancas y a los Medias Blancas por negligencia, porque supuestamente la víctima que tenía 23 años en ese momento, se lo informó a los jefes y ellos se rieron no es fácil Dice la demanda, dice la demanda, los Rex de Luis Rojas van en caída libre, fueron barridos por los Phillies, tendremos a Luis Rojas más adelante en el programa, los Rockies, oigan este, este asunto para terminar con béisbol, ayer durante la transmisión del partido de Colorado y Miami se oye un grito de un fanático mientras batea Luz Brinson un afroamericano de los Marlins. Y se oye como que el fanático está diciendo la palabra denigrante y racista, nigger. que Es una forma de llamar de forma despectiva a los hombres de la raza negra. Sin embargo, los Rockies de Colorado y la televisora de los Rockies hicieron una exhaustiva investigación y repitieron el audio, y repitieron y pusieron peritos, y el tipo lo que está boceándole, y hay un video interno del estadio, el tipo, el fanático, no le está boceando al pelotero, sino virado para arriba del dogado donde estaba la mascota de los Rockies, que se llama Dinger, y está puesto, los resultados de la investigación están puestos, ya en las redes sociales, pueden buscarlo, el fanático virado, mirando hacia la mascota de los Rockies, tratando de llamar su atención, boceándole Dinger, Dinger. Qué bueno que eso fue un, un, una confusión. Porque, caray, los Rockies acaban de tener el juego de estrellas, Dionisio, de, de grandes ligas. Habría sido un mal sabor en la lengua.
2: Pero muy malo.
4: Los metros de Santiago le ganaron a los soles de Santo Domingo y, y ambos equipos tienen marca de 2 y 1. Los indios de San Francisco le ganaron a los leones de Santo Domingo, ambos tienen 1 y 2. Los cañeros del este tienen la mejor marca de la Liga Nacional de Baloncesto, 2 y 0. Puerto Plata tiene 1 y 1, el torneo sigue mañana y en la Liga Dominicana de Fútbol, Pantoja y Cibao FC lideran la liguilla con 2 y 0. Vega Real tiene 1 y 1. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció bien. Todavía estamos en celebración olímpica.
4: Es bueno. Eso debe seguir así
2: por un rato. Yo creo que va a seguir así por unos días. Cinco medallas, cinco podios en estos Juegos Olímpicos de Tokio. La República Dominicana pasó de siete preseas a doce en su récord histórico. Recuerden que anteriormente teníamos el bronce de Pedro Julio Nolasco en el 84. El oro de Félix Sánchez en el 2004. El oro de Félix Díaz y la plata de Gabriel Mercedes en el 2008. El oro de Félix Sánchez y la plata de Gabriel Mercedes en el 2012. Y el bronce de Luisito Pie en el 2016. Siete medallas en... En 60 años casi, 57 años de participación olímpica, tenemos 7 medallas y en Tokio 2020 eh, sumamos 5. Éxitos y Una felicidades fiesta. a los atletas
0: dominicanos.
4: Una fiesta grandes en los deportes.
0: Grandes En los deportes.
4: En Grandes en los Deportes recibimos al gerente general del equipo de República Dominicana que conquistó medalla de bronce en el béisbol de los Juegos Olímpicos. Ya no se le puede decir José, don José Gómez. Saludos, ¿cómo está, señor Gómez? Saludos,
10: Enrique, Dionisio, saludos a todos allá en, en Grandes en los Deportes, como siempre, a la orden. Gracias por lo de Don, esperemos que eso se, se revierta en beneficio también. En, en otro aspecto que no sea solamente <ríe> en ese aspecto de cariño que ya yo sé que ustedes me tienen.
4: José, ya un par de días después de haber lo, con, conseguido el objetivo y mirando el largo camino que llevó hasta subir a ese podio, ya pudiste realmente eh, hacer quizás una miradita a todo el proceso y ¿Aquilatar realmente lo que se ha conseguido? Mire Enrique,
10: realmente eh, a nosotros nos ha ido como cayendo el el peso del del logro obtenido a lo largo de de las horas que han pasado desde el partido contra Corea. Realmente toda la experiencia olímpica es eh, sobrecogedora para el que está aquí, sobre todo para un deporte como el béisbol, que es un deporte, vamos a decir, un invitado a una fiesta que ya... Se arma eh, generalmente sin la presencia de, de nosotros. Eh, lo cierto es que el, el grupo completo eh, pues llegó aquí con una, con una meta de obtener una medalla. La realidad es que nosotros jugamos tan buen béisbol, entiendo yo, a nivel general, que tuvimos la eh, ley de mínimas cosas para obtener una medalla de otro color. Pero ya eh, en última instancia la intención nuestra era no, no irnos de aquí con las manos vacías y realmente si tú lo reflexionas y tomas un paso atrás eh, y observas los demás equipos del evento, pues te vas a encontrar que a excepción de Israel, que tiene una gran organización para buscar talento de descendientes eh, de Israel, los demás equipos que estaban aquí todos tienen ligas fuertes de verano. En el caso de México, tiene una liga fuerte de verano y de invierno y tienen estructuras organizativas eh, de muchos años eh, preparándose para este evento. Nosotros fuimos los últimos, vamos a decir, en llegar a la fiesta eh, después de un ciclo olímpico donde fuimos, yo diría que de menos a más, con una meta de estar aquí primero y luego de estar aquí, pues de lograr una medalla. Y, y entiendo que si, si uno le pasa balance a, a todo, independientemente de que República Dominicana es un gran productor de peloteros y que tiene, vamos a decir, una obligación moral con el pueblo dominicano de siempre competir al alto nivel, pues estar metido en esta élite eh, era algo que que requería mucho trabajo y y mucho esfuerzo de mucha gente y verlo hecho finalmente, pues obviamente a todos nosotros nos llena de de mucha satisfacción y, y estamos empezando a entender un poco la magnitud histórica de lo que nosotros hemos conseguido dándole al país la primera medalla en un deporte de conjunto eh, en su historia y, y que tenía obviamente que ser que llegara de, de la mano del béisbol como quien no quieres
2: la cosa José tú no solo eres el gerente general del equipo que ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, el equipo de béisbol sino que también tú estuviste muy de cerca muy involucrado y tienes tu cuota de responsabilidad del único título que tiene la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol del 2013 y eso que tú son 31, 32 años que tú tienes ¿qué, ¿cómo te llena? ¿cómo te sobrecoge a ti el tener dos títulos tan importantes en tu currículum? Asistente del gerente general del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol que ganó en el 2013 y medalla de bronce de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
10: Bueno, Dionisio, yo evito eh, hablar en términos personales cuando se trata de, de logro colectivo porque yo entiendo que aquí en, en este trabajo que uno hace, sobre todo en el béisbol, que necesita tanto personal, eh, tiene el mismo valor el, el, cuando uno gana un título como gerente que cuando uno lo gana como recoge bate o, o clobio, o utilero, o trainer, o o coach o cualquier otra función pero eh, ya que tú me pones en esa posición eh, obviamente bendecido, agradecido de, de Dios y, y de las oportunidades recibidas y agradecido del que pues, tú sabes yo no jugué béisbol profesional, yo vengo de la prensa deportiva igual que ustedes y empecé prácticamente de relajo eh, mientras hacía una carrera de derecho que era mi, mi intención y que finalmente completé pero esto ha sido tan atrapante y han llegado tantas cosas uno detrás de otro que que ya esto se ha convertido obviamente en mi trabajo y, y en mi carrera y, y, y en una carrera que ha fluido eh, muy rápido eh, por el atrevimiento mío de meterme en cosas que me proponen y, y darle para allá. Tú sabes, esto Entonces son muchos sacrificios, tiempo que uno le quita a su familia Este proceso de clasificación olímpico eh, de este año ha sido extremadamente intenso Nosotros tenemos más de cuatro meses en esto, más todo el tiempo que le dedicamos en en años anteriores Y realmente uno se aleja hasta de su trabajo principal en un momento determinado Por dedicarle tiempo a esto que quiero
11: agradecer
10: a a los reyes, al escogido Que han sido muy comprensivos de entender que esto era una cosa de una vez en la vida pero eh, eh, si tengo que resumirlo, Dionisio, bendecido, o sea, agradecido de, de Dios y de la gente que nos ha dado la oportunidad, nos ha abierto las puertas y nos ha permitido trabajar en, en béisbol y ha confiado en, en la capacidad, eh, en la humilde capacidad que uno pueda tener para, para ser cabeza de, de grupo y parte de grupo en, en cosas tan históricas como la que nosotros hemos conseguido aquí, tú sabes, con un esfuerzo de mucha gente, y un compromiso de, de jugadores, de, de de, pues, de staff, de, de, de la gente que patrocinó esto, del Estado Dominicano, de mucha gente para poder llegar a, a obtener una medalla olímpica que, que es algo eh, que es para siempre y que y que todo lo que hemos involucrado, nos hemos involucrado en esto, pues lo vamos a llevar siempre con nosotros.
4: que El béisbol es tan difícil que es muy, muy complejo el poder ganar a cualquier nivel y en cualquier liga y en cualquier escenario. ¿Qué tú has aprendido de, de esos procesos de haber ganado con equipos nacionales incluyendo esta medalla de bronce para trasladar eso a tu trabajo como gerente general en la liga local con el escogido si es que hay algo que se pueda extrapolar si sí, lo primero
10: enrique que uno aprende cuando trabaja en esto es que las pequeñas cosas eh, tienen muchísimo valor o sea cosas que están fuera del terreno, como eh, mantener la puntualidad, mantener la disciplina, darle a los peloteros, todo lo que ellos necesitan para que no haya ninguna excusa de de que les falta algo. Eh, Te lo digo a nivel del equipo nacional, cosas tan sencillas como como un buen uniforme, como un buen contrato de bates, como eh, ropa para, para practicar, o sea eso llevado obviamente al invierno eh, las condiciones que, que se tienen eh, en el invierno eh, que dar a los jugadores y, y es algo que yo he llevado vamos a decir, del escogido a la selección nacional, primero cuando estuvimos en el clásico y ahora en este proceso, porque en el escogido eso es algo que, que, que siempre ha estado y que, y que nos falta, ya a nivel de pelota, yo creo que lo primordial es entender el valor del pelotero veterano Eh, dentro de la estructura del béisbol fuera de MLB en MLB ahora mismo el el talento joven tiene mucho valor, tiene mucho peso y ha desplazado un poco al al pelotero veterano, pero en ese béisbol internacional y de invierno ese pelotero veterano tiene muchísimo valor y eso es algo que yo creo que, que nosotros en el escogido tenemos que seguir trabajando seguir nucleando un grupo parecido de veteranos al que tuvimos cuando fuimos campeones y eso es algo que nosotros hemos buscado este año en, la, en el mercado de cambio y en la agencia libre. Porque en esta selección, eh, el núcleo de agentes libres, los Bonifacio, los Melqui Cabrera, Gustavo Núñez, Jeffrey Pérez, el mismo Asensio, que ahora mismo mucha gente, eh, eh, tú sabes, lo ha señalado olvidando el, el gran trabajo que él hizo eh, durante el proceso. Pero esos jugadores agentes libres fueron la base del equipo de nosotros. Eh, Y se comprometieron desde el principio y nos permitieron hacer rejuegos con los afiliados que entraron y salieron en diferentes eventos dependiendo de su disponibilidad. O sea que yo creo que que eso sería quizás el... el, eh, lo primordial que yo aprendería de, de, de esto y que sacaría el valor del pelotero veterano en el béisbol internacional y claro está en el béisbol de invierno también porque hay un conocimiento del juego que cuando estamos hablando de talento similar... Porque aquí no hay pelotero forimen, igual que en el invierno no hay normalmente grandes ligas establecidas. Cuando el talento es similar, esa veteranía finalmente se impone y eso fue algo que bueno que demostramos hasta en el último partido. Miren la manera en la que Melky Cabrera, después de haber tenido un inicio vamos a decir lento aquí y de no jugar ni siquiera todos los días, terminó bateando cuatro días en el último partido, sacando esa, esa veteranía. Eh, eh, a flote y permitiendo ser clave para que nosotros ganáramos ese último partido por la medalla de bronce
2: ¿Qué fue lo más difícil de este proceso de todo el sumándolo todo quiero decir José ¿Qué fue la parte más difícil de ser el gerente general del equipo dominicano para los Juegos Olímpicos de Tokio? Mira, yo te lo voy a resumir
10: en dos dos, eh, aspectos. Un aspecto, vamos a decir, organizacional y un aspecto personal. En el aspecto organizacional, montar una estructura, tú sabes, una estructura que funcione, que que haya flujo de caja, que haya dinero, que haya eh, relaciones, que haya organización, que las cosas lleguen a tiempo. eh, De un torneo a otro era un reto, tú sabes, eh, armar un equipo en Florida y volar a todo el mundo para México y armar un campo de entrenamiento en Florida rápido y después otro y, tú sabes, eh, convocar a los jugadores dominicanos, o sea, esa parte estructural organizativa, independientemente de las decisiones de pelota, de, bueno, me llevo este por encima de este o le doy un rol a este por encima de este, yo creo que esa parte organizacional fue lo más difícil y yo quiero, tú sabes, agradecerle al grupo de de operaciones de la Liga de Invierno que nos acompañó y claro está a Mariana Patraca, que fue la encargada de operaciones del equipo en el día a día durante el proceso, que de verdad se fajaron Fabio Rufena, Brali Guzmán, Luis Sánchez, Oliverario, o sea, todos eh, se fajaron para, para eh, que siempre hubiera eh, la posibilidad de traer jugadores de diferentes lugares y tener esos contactos ya ahí, pero ese proceso organizativo, esa carpintería previa la inscripción de los jugadores eh, entendiendo las reglas olímpicas que en algún momento nos dio muchísimos dolores de cabeza, yo creo que eso fue lo lo más difícil, ya en la parte personal eh, las expectativas de medida que tiene la gente con todo lo que tenga que ver el béisbol, en algún momento, independientemente de que uno trata de aislarse, eso lo choca tú sabes, porque el que está dentro de la candela, como se dice, entiende lo difícil que es y entonces no recibe en, en ciertos momentos la, la comprensión del colectivo para el que está trabajando es una cosa difícil, eso es como imagínate tú, que tú en tu casa estás eh, fajado para buscar una lata de leche a tu hijo y cuando tú le llevas la lata de leche, el niño se queja porque era una marca que no es la que quería ¿tú entiendes? entonces eso es un poco difícil, pero eh, nosotros los que trabajamos en béisbol en algún momento tenemos que entender que eso es parte de la cultura deportiva de la República Dominicana, que es una cultura deportiva bien exigente, a veces desmedidamente exigente, pero eh, es con la que nos toca lidiar. Tú sabes, en el béisbol es una fanaticada eh, exigente, agresiva eh, y que en algún momento pues traspasa la línea de lo personal y eso pues le llega a uno eh, en algún momento. Uno trata de... de de evadirlo, yo creo que yo hago un trabajo vamos a decir que decente evitando que eso me llegue en lo personal pero no hay duda de que en algún momento eso choca y le choca hasta los mismos peloteros o sea, tú tienes gente aquí que no tiene necesidad de estar aquí, que nosotros perdemos de Japón el, el, el campeón olímpico que armó este torneo para, para ganarlo, que paró su liga por dos meses, que tienen un mes practicando, que cuando nosotros llegamos a Fukushima, ya ellos tenían dos semanas allá, o sea preparándose para jugar ese juego perdemos por una carrera de ellos y era como que, tú sabes nadie aquí servía para nada entonces eso a veces le llega al jugador también y y esa relación entre exigencia y apoyo de la fanaticada dominicana de la selección de béisbol yo espero que en algún momento se equilibre un poquito más la balanza porque se siente una diferencia dentro del grupo inclusive con respecto a otras selecciones y con respecto a otros atletas de los cuales la gente suele ser un poquito más comprensiva con la dificultad de obtener resultados a este nivel. O sea que creo que ahí, pues en lo personal, esa parte y en lo, y en lo organizativo, pues los retos de, de, de armar las, las cosas logísticas fueron la, las dos cosas más difíciles que nosotros tuvimos que lidiar aquí durante, durante este proceso.
4: Y finalmente, ¿qué sigue ahora para José Gómez en el aspecto de los equipos nacionales? no en el aspecto del escogido, tu, tu trabajo con, con, con Tampa Bay, que esas cosas siguen, tu relación con los equipos nacionales, tomando en cuenta que probéis lo más probable es que, y lo dijo Felipe Vicini aquí, que eso no lo tiene que responder tú, está en veremos la continuación del proyecto, dependiendo si se ratifica el béisbol para Los Ángeles, porque no estará en, en Tokio, pero más allá de eso, ¿Qué es lo inmediato? ¿Tú tienes algún compromiso con alguna selección nacional cuando llegue a República Dominicana este martes? No,
10: realmente no, Enrique. Nosotros nos comprometimos hasta, hasta terminar el ciclo olímpico. Eh, yo obviamente tengo ahora todavía que terminar algunas cosas de, de pasar balance, de, de hacer un, un informe financiero, de de todo lo que se ha gastado aquí, que ha sido bastante eh, para, tú sabes, vamos a decir que liquidar eh, las cuentas de, de pro baseball Y ya entonces yo creo que es una decisión primero de si pro baseball va a seguir y luego de ahí entonces sentarnos a ver en qué rollo pudiera estar. Yo lo que sí, tú sabes, necesito eh, por lo menos durante el resto del año enfocarme en el escogido, enfocarme en mi trabajo de los Reyes, y ver después en qué rol yo, yo encajaría en una posible continuidad de, de pro béisbol y de las selecciones nacionales. Yo soy un apasionado de las selecciones nacionales de todas. He tenido la dicha de estar de cerca de la de baloncesto en un momento, de la de béisbol ahora ya por cerca de ocho años, desde el primer clásico mundial hasta ahora. Pero yo también creo que en, en las posiciones de operativa hay que irle dando paso a otra gente también que traiga ideas nuevas y que y que pueda, tú sabes, eh, quizás superar lo que uno ha hecho o, o por lo menos mantener el, el, la estructura. Yo obviamente sí me voy a sentar, voy a hacer mi informe de lo que yo entiendo que debe eh, seguir para que el béisbol dominicano mantenga eh, eh, sobre todo fuera del clásico eh, la, la principalía internacional que nos hemos ganado con este evento. Pero en realidad yo no tengo ahora mismo un, un rol eh, definido de qué va a pasar conmigo de ahora en adelante. Vamos a esperar, pero Realmente mi compromiso era por este ciclo olímpico y yo creo que, que ahora tenemos que, que evaluar bien qué que es lo próximo que sigue. Eh, yo con mi familia y obviamente Pro directamente con su, con su estructura y, y con las decisiones que tendrá que tomar de si continúa o no continúa con el proyecto.
4: Muchísimas gracias José, felicidades de nuevo, reiteradas las felicitaciones por el gran logro de la medalla la medalla, la primera, la medalla esa es la medalla del béisbol dominicano a nivel olímpico, muchísima suerte en el viaje de regreso a República Dominicana y gracias por estar con nosotros y por todo lo que hiciste durante el proceso incluso, siendo gerente general y entrevistador de grandes en los deportes no,
10: no, gra- gracias a ustedes muchachos y qué bueno que no me preguntaron por el tema de la oferta de la compra para los muchachos, porque aquí tengo dos principales que que están preguntando por eso, llamen a esa gente y averigüen esa compra. Que a mí me preguntan y yo no sé qué decir.
4: Muchísimas gracias José. Seguimos en Grandes, en los
0: deportes. Grandes en los deportes. Los deportes, los
7: deportes, los deportes, los deportes. Y ahora un boletín de la gran cadena r a dos meses de iniciado el Plan Piloto de Seguridad Ciudadana en Cristo Rey, la criminalidad se redujo en un 67% según los datos ofrecidos este lunes por el presidente Luis Abinader y el Ministerio de Interior y Policía. Por otra parte, la Policía Nacional apresó 28 personas mientras participaban en una fiesta clandestina en horas de la madrugada en el sector Padre Las Casas. Finalmente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el nuevo informe del Grupo Inter gubernamental de expertos para el cambio climático es un código rojo para la humanidad, recalcó la necesidad de tomar medidas inmediatas para frenar el calentamiento global. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
14: ¿Tú quieres salir de lo mismo? ¡Supérate! Hoy con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender, para que tu vida y la de tu familia cambien. Conoce más en superate.gov.do
13: Gobierno de la República Dominicana Grandes
14: Grandes en los Deportes
13: El dominicano Fernando Tatis
4: Jr. está cerca de regresar a la alineación de los padres de San Diego y aparentemente hay planes de que juegue en el center field cuando se recupere de la lesión en su hombro izquierdo. Tatis será elegible para ser activado el martes, pero es muy poco probable que regrese inmediatamente y casi seguro necesitará unos días más, pero es elegible a partir del martes. En el fin de semana field dio algunos batazos en el jardín central bajo la supervisión del manager Jace Tingler y el resto del staff de coaches de los padres Tingler no ha oficializado un cambio de posición por el resto de la temporada pero sí habló de las habilidades que muestra Fernando Tatis Jr. para moverse en el center field
0: escuchemos Grandes en los deportes en los deportes En grandes en los
15: deportes.
0: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
15: Creo que Tatis
2: tiene la habilidad especial de jugar varias posiciones por las grandes condiciones atléticas que tiene. Así que. Honestamente lo que él pueda hacer, ya sea chagueando, molestando los jardines, él es un atleta explosivo, tiene grandes instintos de béisbol, porque creo que es capaz de hacer muchas cosas diferentes defensivamente hablando. ¿Cree usted que hay un chance de que él pueda jugar para ustedes en los jardines? No lo sé, todavía es muy temprano Tendríamos que tener muchas discusiones al respecto Lo primero es que él vuelva a juego Médicamente hablando, que vuelva al terreno y pueda jugar Y todavía estamos algo lejos de eso Él está progresando, su rango de emoción y la fuerza del hombro está bien y Son señales que nos hacen sentir optimistas
0: los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que los rojos se enfrentan a los indios a las 6 y 10 Luis Castillo contra Sam Henges. Los cerveceros estarán en Chicago contra los Cubs a las 8. Freddy Peralta contra Alec Mills. Los Medias Blancas en Minnesota. Lucas Yolito contra Bob Burrows. Los Yankees en Kansas. Jameson Taylor contra Carlos Hernández. Los Marlins en San Diego a las 10 y 10. Zach Thompson contra Joe Musgrove.
0: Grandes en, los deportes. Grandes
4: en
14: los deportes
4: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea Pero mi cuenta no me da muchos ánimos Dionisio Mi cuenta de banco,
2: ¿qué hago? Asesoría, busca a alguien que te ayude a crear un plan Busca a Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana porque tiene la experiencia, porque tiene la capacidad y porque tiene los contactos para ayudarte a hacer tu plan y para ejecutarlo en el menor tiempo posible. Visita su página web regisimenes.com. Luego envíe un mensaje en el 809-350-4540. Regisimenes de RIMAX, República
0: Dominicana. Grandes en los deportes.
16: terrenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
5: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? ¡Supérate!
14: Hoy, con el programa Supérate del Gobierno, recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo, para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
13: Gobierno de la República Dominicana
7: Se busca... A quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate, ya. Gobierno de la República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los
2: deportes. Vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
8: Saludos Dionisio, para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Los que no están tan bien son los Mex de Nueva York.
8: (risa) Definitivamente. Y bueno, yo creo que este fue... Un fin de semana que subrayó más que nunca el, el malestar que viven en este momento. Dos equipos del Este, muy importantes, uno de la Liga Americana, otro de la Liga Nacional. En el caso de la Nacional, los Mets, que bueno, fueron a una serie muy importante en Filadelfia, en el Citizens Bank Park, este fin de semana. Y no es que los barrieron, ¿no? es que no tuvieron ventaja ni siquiera en un inning de esa serie completa dominio de los Phillies yo creo que esto puso de manifiesto eh, más que nunca los problemas de la ofensiva de los Mets que en realidad son número 29 en grandes ligas o sea penúltimo lugar en carreras anotadas por partido y entonces como el picheo no ha tenido la misma efectividad de la primera mitad el resultado eh, obviamente ha sido una mala racha y los Mets no solo perdieron la primera posición en el fin de semana, sino que cayeron a la tercera en esa división este de la Liga Nacional porque fueron barridos por los Phillies que han ganado ocho en línea, los Bravos ganaron su serie, y están a dos juegos ahora y los Mets con cuatro derrotas en forma consecutiva, 8 en los últimos 10 partidos y un récord de 9 y 15 después del juego de estrellas, han caído a la tercera posición con dos. Juegos medio en desventaja con relación a los finis. yo creo que el, el, el mira la, la ofensiva ha sido igual que mediocre antes, ha sido igual de mediocre antes y después del juego de estrellas. Los Mets han mantenido promediando 3.7 carreras anotadas por partido. Ahí no han cambiado las cosas, pero el picheo ha desmejorado. Entonces cuando tú tienes un picheo como vimos de los Mets en la primera mitad hay un margen de error mayor. Ahora, ¿qué ha pasado después del juego de estrellas? Bueno, 4.62 de promedio de carreras limpias de los lanzadores contra 3.43 en la primera mitad, o sea, casi carrera y cuarto peor en la primera, en la primera parte y el resultado es esta mala racha que pone a los Mets en una situación definitivamente difícil, sobre todo que el calendario en las próximas semana, semanas no es muy cómodo para ellos. incluye Incluso tienen un viaje a la costa donde tendrán que jugar contra los gigantes y contra los doyos en series consecutivas. Así que definitivamente, muchachos, en problema los Mets y lo mismo se puede decir del equipo de los Medias Rojas de Boston que perdieron 3 de 4 este fin de semana en Toronto y bueno, se han acercado los Yankees, se ha acercado Toronto, inclusive después de la actividad de ayer, Oakland pasa a ser el primer wild card, Boston el segundo, y tienen a los Yankees a dos y medio, a, a, Boston, a Toronto a tres, y se han alejado a cuatro de los Rays de Tampa Bay, que aprovecharon muy bien este fin de semana, su serie contra los Orioles de Baltimore, que es el equipo más débil de la división.
4: Boston tiene 11 y 15, una efectividad casi de seis carreras, en el último mes, ayer ganaban el partido pusieron a Matt Barnes en el octavo inning y se le ha sacado George Springer al segundo piso por el center field, hermano Qué un, ron, un ron de tres carreras y Springer está haciendo exactamente lo que visualizaba Toronto de él todo el año con la excepción de que comenzó lesionado pero desde que se sanó, está haciendo exactamente lo que Toronto creía que podía hacer el center field que jugaba con los astros de Houston.
8: Qué, bueno, palo eh, te, le te, qué clase de palo. Y te puedo decir que primero, ¿verdad? un caso más de un cerrador que tú lo sacas de, de su zona de confort y no tiene una buena actuación, le pasó a Jetta Barnes. Y Springer, después del juego de estrellas, batiendo 360, ...con un eslogan de 798... ...tiene nueve honrones... ...22 carreras impulsadas en 23 partidos... ...o sea que el hombre... ...como tú dices Enrique... ...haciendo lo que se esperaba... ...y asumiendo una responsabilidad importante... ...en esa alineación de Toronto... ...que yo te diría que en este momento... ...bueno, se disputa con Houston... ...el sitial de mejor ofensiva del béisbol... ...y por eso es que creo... ...que hay que darle todo el crédito a los Yankees... ...que han logrado rebotar, los Yankees... Desde que comenzó julio han ganado 20, han perdido 11, han tenido finalmente un periodo de éxito sostenido en la temporada, han ganado 10 de los últimos 13 a pesar de que perdieron ayer todo el crédito para ellos, pero no perdamos de vista a Toronto que está ahí mismo. Consiguió a José Berríos en, en el periodo de cambios para fortalecer su rotación, que era lo más importante para ellos. El bullpen eh, ya antes había recibido las inyecciones de Adam Simber, de... Eh, de, obviamente de Brad Hand de Trevor Richards, ese equipo se ve mejor y es un peligro y yo creo que lo otro que hay que decir de Toronto, muchachos, es que lo que esperábamos que ocurriera cuando ellos lograran regresar a casa bueno, eso fue exactamente lo que se vio en esta en este primer, primer periodo jugando en el Rogers Center nueve victorias y dos derrotas con esa ofensiva creándole muchos problemas a sus oponentes
4: por otro lado Toronto los Yankees e incluso Seattle pero ya Seattle se alejó Seattle se alejó con el desempeño de la semana en la lucha por un comodín en la liga nacional resulta que Cincinnati y Atlanta dicen que están de nuevo supuestamente están de nuevo porque eso es lo que indica el standing En el caso de Atlanta, ¿es sólido ese despertar?
8: Mira, yo creo que una de las cosas, Enrique, que por lo menos inicialmente se está viendo aquí, es que a mí me parece que por las debilidades que los Mets presentaban, los Phillies y los Bravos fueron agresivos en el periodo de cambios. Atlanta adquirió cuatro jardineros, además del relevista Richard Rodríguez. Los Phillies consiguieron a Kyle Gibson y consiguieron a Ian Kennedy para cerrarle los juegos. Los Yankees consiguieron a Joey Gallo y a Anthony Rizzo. Toronto consiguió a José Berríos entre otros movimientos. Mientras tanto, los Mets consiguieron a Javi Baez, pero no se fortalecieron más de ahí. Boston, en realidad, creo que eh, en realidad se puede decir que tuvo un comportamiento decepcionante en el periodo de cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que los que se mejoraron son los que ahora, en la mayoría de los casos, están logrando mejor desempeño en el terreno. Yo creo que lo de la lucha del Wild Card de la Liga Nacional, para mí los Bravos tienen más oportunidad de ganar su división que entrar vía Wild Card, honestamente. Está claro que de esa división este, donde el líder en este momento, que es los Phillies, eh, juegan... ...exactamente 6 por encima de 500... ...que es relativamente mediocre... ...para un, un líder de división... El, ...me parece que ellos tienen más oportunidad... ...de entrar ganando su división... ...que logrando el wild card. ...pero lo de Cincinnati... ...con esas 5 victorias en línea... ...se han puesto a 2 juegos y medio de San Diego... ...y los padres sabemos que no están completos... ...y que han tenido sus altas y bajas... ...a lo largo de la temporada... ...o sea que todo es posible... ...en el papel... Yo creo que se puede decir que los padres son un mejor equipo, sobre todo si finalmente regresa Fernando Tatis. Pero bueno, los rojos se han puesto ahí, se han puesto a dos y medio. Ya tienen a Nicolás Castellanos jugando, se supone que Mike Mustacas va a unirse al conjunto próximamente. Joey Votto ha estado ardiendo, fortalecieron el bullpen, tienen tres buenos abridores, eh, sobre todo el, el repunte de Luis Castillo ha sido importante. O sea que para fines del wildcard yo veo más probable lo de Cincinnati que lo de los Bravos de Atlanta. De esos equipos Phillies, Bravos, Mets, el que clasifique lo hará ganando su división y los demás sencillamente se van a quedar fuera. Esa, esa es la, la proyección que tenemos en este momento.
4: Muchachos, Luis Hill, su segunda salida otra vez lanzó en blanco. Yo soy de los que creen que ese tipo de cosas hay que seguirla aprovechando, no detenerla, Buenas noticias como esas no están llegando todos los días a ningún equipo. Tremendo desempeño hasta ahora. Son solamente dos salidas, pero es mejor tener 0.00 en dos salidas que tener 25.00 en dos salidas.
8: Pero claro, muy cierto.
4: Sí, porque hay gente que te dice muy pequeña la muestra. Está bien, pero 0.00 yo la cojo.
8: No, no es yo fácil. creo que los Yankees, los Yankees todavía están en un momento donde eh, pueden aprovechar eso, ¿verdad? Porque, bueno, eh, uno esperaría que Gary Cole ya pueda regresar cuando le toque su turno eh, otra vez, ¿verdad? Que esté listo para salir de la lista de lesionados de COVID. Pero, eh, por ejemplo, eh, tú tienes a Luis Severino que todavía está en rehabilitación, Cody Kluber que está lastimado aunque ya tiró un juego simulado este fin de semana eso es una buena señal para los Yankees pero me, me parece que Hill, que Hill podría tener por lo menos una salida más aquí considerando que Jordan Montgomery y Domingo Germán están en este momento en, en lista de lesionados en el caso de Montgomery es COVID aparentemente también En lo, lo de Germán ya es un tema del de hombro y me parece que eso va a tomar más tiempo, o sea que yo creo que sí, que los Yankees pueden, aunque lo enviaron a ligas menores al muchacho, lo enviaron ayer, pueden reclamarlo otra vez en algún momento y utilizarlo, considerando lo bien que él ha lucido.
4: eso es un truco de cámara, ¿verdad? Ya lo vimos con la salida anterior, el sí. asunto ese de bajarlo, de bajarlo, que es apiarlo
8: del roster pero lo dejan ahí igualito, entrenando y haciendo todo Sí, con sí, aquello.
2: ni siquiera se va del lado
8: y tú sabes que yo creo que algo que hay que decir eh, muchachos dentro de lo, de lo positivo de los Yankees, precisamente hablando del picheo, Jameson, tayón lanza hoy yo no sé si la gente se ha dado cuenta de eso, pero en sus últimas seis aperturas Tayón tiene récord de 4 y 0, promedio de carreras limpias de 1.45, le han hecho seis carreras limpias en los últimos 37, inició un tercio se veía un fiasco al principio de temporada, la adquisición de Tayón. Pero ahora la historia es diferente y ya ha bajado su efectividad a 4.04 y tiene más de un mes que cada vez que sale ahí le da una oportunidad a los Yankees de ganar los Juegos. O sea que eso también ha sido importante en esta buena racha del equipo de los Yankees. Agrégale a eso el elemento de Hill, tirando también en, en, en sus dos primeras salidas y los eventuales regresos, digamos, de Cole, de Kluber, del mismo Severino y ese picheo de los Yankees eh, podría verse mejor en, en el mes de septiembre.
4: Severino ayer tiró cuatro innings en un no-hitter incluso que tiró la sucursal doble A de los Yankees. Es irrelevante lo del no-hitter para la preparación de Severino. Lo importante es que fue un paso más rumbo a regresar al equipo grande. Eh, También tiró ya lo que se supone fue su última apertura de Ligas Menores, Criseo.
8: Sí.
2: Mientras
4: que ya ahora tiene que ser agregado al roster en esta semana de los Medias Rojas para tirar el sábado. Sería su debut de temporada.
2: Ustedes sí, han sabido este algo, este muchachos, semana... de... Ustedes han sabido algo de Miguel Andújar. Porque él estuvo en la lista de lesionados previo al Juego de Estrellas con problemas en una muñeca, pero no ha regresado más.
8: Bueno, lo último que, que sé de Andújar, y esto lo habló... Aaron Boone la semana pasada, yo te diría que jueves, viernes, por ahí jueves, me parece, eh, dijo que todavía Andújar no está listo para iniciar una rehabilitación. O sea que ese problema de la muñeca está resultando complicado. Por eso no, como que no hemos visto más informaciones. Pero eso fue lo último que escuché decir a Aaron Boone sobre, sobre ese caso.
4: Y tampoco hay nada claro. ...sobre Clint Frazier... ...porque es que a ninguno de los dos se lo cambiaron... <risa> ...ellos estaban en las conversaciones de... ...de, de adquirirlo... ...pero Andújar tiene una lesión de muñeca... ...y Frazier... Problema de una, vela, ...una condición... ...que tiene que, que, que tiene a todo el mundo asustado...
8: sí ...es correcto... ...o sea que... Eh, ...esa es la situación con, con Andújar... ...pero lo que te iba a decir de Sale... ...y del equipo de Boston... Otra vez los Medias Rojas en la cartelera doble del sábado Utilizaron a, a Tanner Hawk como abridor Tiró bien, ahora regresa Sale Y ya el Martín Pérez tuvo este fin de semana una salida en relevo Y me parece que eso es lo que vamos a ver Porque lo, lo que ocurre es que Pérez tuvo una, un trecho ahí de cinco salidas Donde estuvo muy mal para el equipo de Boston, perdió cuatro decisiones en un ratito y con estos refuerzos que Boston está recibiendo, primero Hawk, ahora Sale, a mí me luce que los candidatos, si Hawk va a permanecer en la rotación, los candidatos lógicos para salir de la rotación son Pérez, que de nuevo ya relevó este fin de semana y el otro es Garrett Richards, que tiene experiencia lanzando como relevista y no ha estado bien, digamos que en el último mes, seis semanas. O sea que creo que eso es de lo que se puede esperar del equipo de Boston, que bueno, cuando un equipo está en una mala racha, pasan esas cosas. Han estado perdiendo juegos donde pueden generar ofensiva y el picheo no responde, como fue el caso de ayer. Y en otros partidos donde no anotan. De hecho, el sábado anotaron dos carreras en los dos partidos, lograron ganar uno dos por una. Pero sabemos que esa ofensiva es mucho más productiva que eso que hemos visto en, en los últimos días
4: hay un plan de los padres de San Diego que no es no está escrito en piedra, pero al menos comenzaron a intentarlo poniendo a practicar en el fin de semana a Fernando Tatis en el Center Field, quizás como una alternativa a aliviar la exposición de su hombro en una posición en los jardines, valga la redundancia donde hay menos acción que en el campo corto está claro que sí. Si, usted saca un catcher de ahí atrás, donde quiera que usted lo mueva, va a tener menos acción, menos incidencia en el juego, y si usted lo cambia al campo corto, va a tener menos, y lo puede a otra, va a tener menos, porque catcher y luego que en primera base, se arrestó, son las posiciones de más acción durante un juego.
8: La, Está claro. Lo, lo, que, lo que yo me pregunto, en, Enrique, o sea, Está muy bien eso, pero Tatis Jr., la primera lesión importante que tuvo en el hombro este año fue haciendo un swing. Exacto. La, la segunda lesión importante, la de ahora. De Tirándose entrar, de cabeza. Eh, corriendo las bases, corriendo las bases. Entonces. Por
4: el, por, pero antes de que me responda, que eso es lo que quería preguntarle. Conociendo a Tatis, la naturaleza del individuo, la naturaleza del atleta en el center field. ¿no podría eso provocar que Tatis ahora se esté zambullendo tratando de atrapar batazos?
8: Ahí mismo es que voy, o sea el, lo estamos preservando poniéndolo en, en el jardín central, entonces cuando con el instinto del, del atleta y con la agresividad con que juega ese muchacho, entonces los padres están pensando que si Tatis está jugando en el jardín central y conectan una línea entre dos, entre raíz y Centerfield él no, él no se va a tirar de cabeza si tiene la oportunidad de atraparla, esa es la pregunta que yo me hago
2: Se va a tirar... O sea, se va a tirar 100 veces. Igual, yo te voy a decir algo, tú no inviertes 340 millones de dólares en un pelotero de que para estar moviéndolo de posición por si acaso, eh, que para que él vaya, para que juegue menos duro. O sea, no. Él va a dejar de hacer swing duro. Va a dejar de tirarse duro barriéndose las bases. ¿Qué van a hacer? Ahora va a buscar, seguro va a buscar un fly por, o a tratar de robarse un y se va y se va a ir de cabeza por ahí. Es lo más que puede suceder. Dejen que ese muchacho juegue tranquilo. Si se va a lesionar, se va a lesionar. Yo lo que creo, muchachos, es que si hacen algo
4: así, no sería un movimiento definitivo, sino para retrasar una operación que se va a tener que hacer en algún momento hasta que termine la temporada. Pero estoy de acuerdo con ustedes. Incluso si lo hacen por una semana a Tatis no le van a poder bajar las revoluciones y como dijo Kevin las veces que se ha lesionado no ha sido exactamente fieldeando un rolling de frente en el shortstop.
9: no
8: y, y digo el, eh, hubo una jugada que él se tiró de cabeza y sintió la molestia pero eso no lo sacó de acción por mucho tiempo y sabemos que él se puede agravar el hombro tirándose de cabeza tratando de atrapar una pelota que sea en el short o en el Jardín Central. Lo que pienso es, si tú sabes que la posibilidad está... O sea, yo no veo cómo jugar en el Jardín Central va a disminuir el riesgo de lesión. Entonces, siendo así, deje ese ese muchacho en su posición, y como dice Dionisio, si él... Si la la posibilidad de lastimarse está, si va a ocurrir, bueno, pues que ocurre en su posición. Porque sabemos que aquí lo que los padres están tratando es de llevarlo al final de temporada, porque me parece que lo más conveniente para el futuro de la carrera de Fernando Tatis es resolver ese problema quirúrgicamente y continuar con su carrera. Punto y bolita. No, no veo, la verdad, cómo se disminuye el riesgo moviéndolo al center field.
4: Es que la única posición que podría realmente disminuir el riesgo es bateador
2: designado. Único. Y ni esa, Enrique, porque él se lesionó bateando la primera lesión fue bateando y la segunda fue robando intentando tirándose de cabeza en una base
4: no no en sí. eso tenemos razón
2: la y... única forma si ellos quieren preservarlo bueno que lo sienten hasta que empiecen los playoffs, sí. a ver si en si los playoffs sí lo pueden usar
4: porque <risa> ya para finalizar el tema si el campo corto que es la posición que ha jugado el bebo desde que tenía tres o cuatro años Debe ser el lugar más cómodo para él evitar un dolor. <risa> Imagínense los riesgos implícitos que tiene el aprenderse en medio de la temporada una nueva posición, incluso si es jugando ajedrez. No es fácil. Es Desde que a ti te sacan de tu eh, comodidad, de tu lugar de confort, incluso si es más fácil, pero para ti que nunca lo ha hecho, tiene que incluir un riesgo que no existía. Así que vamos a esperar que ellos son gritos y son los que saben y fueron los que invirtieron 340 millones. Pero en eso estamos los tres de acuerdo, que dejen a Tati jugarse esto, sí o no. Así es lo que
3: concluimos.
8: Así es. Yo creo que el, es, es lo más conveniente. Me parece que por eso también el manager Tingler no se comprometió y está hablando. Estamos viendo todavía lo que vamos a hacer, pues básicamente lo que di.
4: Un par de llamadas ahora en Grandes en los Deportes por primera vez esta semana. Queremos escucharte.
17: Quiero llamar a la depresiva
2: Quiero ¿sí? a la depresiva No a que me sofoque la uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte en Grandes en los deportes Hoy es lunes, una nueva oportunidad De hacer las cosas mucho mejor Estamos en el año 2021 Del calendario gregoriano Pero los chinos van como por el 6000 <risa> el calendario hebreo va por el 5600 y pico para que no se sí. vayan a creer que solamente existe un conteo en el mundo buenas tardes
11: y el maya enrique, y el maya por dónde va
4: ah bueno, no se lo detuvieron
11: ¿Y no, los en Mayas no el 2012 acá? ¿Cómo está, Dionisio, Kevin, Enrique eh, aparte del de sabor, o sea agradable que nos dejaron estos Juegos Olímpicos también eh, puso como a personas en su justa dimensión y le dio el lugar que se merecen. Aunque no soy escogidista, pero yo creo que esto, eh, estos Juegos Olímpicos pusieron a José Gómez o sea, en un sitial. Que muchos no lo valoran, o sea, estoy hablando de fanáticos, porque yo sé que en, en el medio de ustedes, o sea y también de la Liga, él tiene su espacio, pero como tú, un, un fanático ahora se que, que voten a ese muchacho en, vamos a decir, en medio de, de esta temporada que porque el escogido no tiene resultado o decir que él es un mal gerente okay. oigan lo que él hizo, o sea, con de tripa corazones con esos muchachos y ahí está el éxito, o sea, una medalla o sea, hay, eso también hay que resaltarlo, lo escucho
4: gracias por llamar Polanquito hablábamos Dionisio y yo sobre, el, sobre ese particular anoche en una conversación que teníamos y yo mencionaba wow Dionisio, José Gómez fue asistente del clásico que ganamos en el 2013, también en el 2017, pero quiero decir en el que ganamos y de la medalla de bronce, del béisbol oh Dionisio, y me dice Dionisio pero ese tipo está haciendo carrera para el pabellón de la fama del deporte dominicano
2: ¿Cuántos camp- eso es lógico, Dionisio, tiene en, sentido ¿en cuántos campeonatos del escogido le ha estado involucrado?
4: en bueno, casi en todos los que logró Moisés Aló como el
2: gerente no, porque por ejemplo, José no estaba en el, en el primero, el 2009-2010. Eh, José entra como en el 2011, me parece, 2012 al escogido.
4: Lo que quiere decir que estuvo por lo menos en 3 de 5.
2: Vamos a decir 1 o 2, qué sé yo, porque ¿cuántos cuánto fueron en esa época del escogido? Déjame buscar el
4: te reviso ahora, pero estuvo por lo menos en dos, Dionisio.
2: O sea, asistente del gerente general en dos o tres títulos de, del escogido también. Asistente del Clásico Mundial de Béisbol. Gerente general del equipo que ganó medalla de bronce. Y José lo que tiene son 32 años.
4: Ay, papá, mueve.
2: O 31 años, me parece.
4: 30. O sea, él tiene una plataforma para comenzar una carrera que podría incluir pabellón de la fama
2: bueno, si, si uno mide por, si uno la, mide, rareza,
4: por la rareza de, de, de esos logros Dionisio
2: si uno mide que en República Dominicana la gente que hace trabajos como ese como el que hace José los hace prácticamente hasta que se muere él <coughs> le de, deben de quedar 40, 50 años en eso
4: <risa> pero además no solamente eso, sino ¿Cuántos títulos en la historia tiene República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol? Respóndeme. Uno. ¿Cuántas medallas tiene el béisbol en los Juegos Olímpicos en la historia?
2: Uno. Desde
4: que Adán se dejó meter al medio de Eva. Uno. ¿Y él ha estado en los dos? ¿Me entiende oh. el punto? Sí, sí. O sea, que son acontecimientos que no son rutinarios. Los dos que acabamos de mencionar. Yo no estoy diciendo para que no me cambien mis palabras que yo hablo bien el español y no hablo ningún otro idioma, pero el español lo hablo claro. Yo no estoy diciendo que José Gómez debe ser instalado esta tarde en el pabellón de la fama del deporte dominicano. Yo estoy diciendo que esa es una tremenda plataforma para comenzar una carrera que podría terminar en el pabellón de la fama del deporte dominicano. Eso fue lo que dije ¿Y ustedes está? Yes. Sí. Ok. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los Deportes.
14: En los Deportes.
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Busca la hora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana, 100% natural, 100% avena.
7: ¿Qué lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar. Eh, buenos días. ¿Qué pasó, papá?
13: Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
7: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Como luzca nuestro carro independientemente del costo La casa de fabricación El país donde lo manufacturaron O cualquier otra consideración Es por la higiene del carro Que nos van a relacionar ¿Cómo hacer Dionicio? que no piensen mal de nosotros desde ese punto de vista.
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene los productos que tú necesitas para mantener tu vehículo en buenas condiciones. Lo que tú necesites para limpiar los asientos, Lubristar tiene unas espumas que lo van a dejar totalmente limpios. Para proteger el tablero, para evitar que la pintura se dañe, Lubristar tiene lo que tú necesitas, Necesitas específicamente para que tu carro siempre esté limpio y siempre se vea bien. Lubristar,
0: de Importadora Trébol. Grandes en los deportes. En los deportes. Dice Baseball Reference
4: que los gigantes de San Francisco tienen un 99.7%, o sea, 100% de probabilidades de alcanzar en la postemporada. Oh, los no. Dodgers, 98.8%. Un 99%. Milwaukee, 95%, Padres, 74%, Phillies 60%, Bravos, 37%. Cincinnati, 28%. Y los Mex han caído a 4.9%. O sea, un 5% de probabilidades de llegar a la postemporada.
2: Los Mets fueron barridos por los Phillies en el fin de semana y tienen marca de 2 y 8 en sus últimos 10. Han caído dos juegos y medio del primer lugar en la división este de la Liga Nacional. Y para colmo, en la derrota por blanqueada ante Zach Wheeler, perdieron por lesión a Javi Baez. Vamos a escuchar lo que el dirigente Luis Rojas le dijo a Enrique Rojas sobre la situación actual del equipo.
0: Grandes en los deportes. Hola Luis,
4: lo primero es que nos dé una actualización de la situación de Javi Baez y qué tan frustrante es el mal momento de los Mex que se ha combinado con el mejor momento de los Phillies esta temporada.
15: Sí, claro. Bueno, Javi el primero, Enrique. eh, Tiene un apretón en la la cadera izquierda. Ahora mismo estábamos bien preocupados cuando salió del partido y no corrió. no, No salió ni siquiera del home, parecido a como... A como le pasó a Francisco, a Francisco Lindor en Pittsburgh, así que nos trajo un poquito de flashback de que podía ser una lesión así en el oblicuo, pero vamos a decir por ahora que afortunadamente no es el oblicuo, es como yo dije la cadera. Él está muy optimista. El, ese muchacho siempre es. Dice que está bien, pero ahora mismo los trenes lo, lo examinaron y dicen que tiene ese apretón ahí. Lo van a chequear mañana de nuevo a ver cómo amanece y está en una situación de día a día. Así que vamos a ver cómo se siente mañana y eso dictaría para ver el, si él estaría disponible para jugar en el partido del martes. Y no, y nuestra situación es una, son situaciones que pasan en, en una temporada. Y no podemos atribuirle nada a las lesiones. Nosotros hemos estado pasando por lesiones el año entero y hemos jugado una buena pelota. Pienso que seguimos jugando un buen béisbol en algunas áreas, lo único que no estamos haciendo ahora mismo es bateando, no estamos anotando carreras y, y eso le hace falta a nuestro picheo que ha sido sólido, pienso, durante la temporada y a pesar de que están permitiendo alguna carrerita más, todavía se espera que el bateo soporte el trabajo que ha hecho eh, nuestro picheo durante la temporada. Eso es lo que nosotros esperamos, que la ofensiva empiece a, a conectar mejores turnos y que nosotros no anotemos la carrera necesaria para ganar los partidos, así que eso eh, no, no puede ser más de ahí. Los Phillies están jugando una gran un gran béisbol, ahora mismo tienen picheo, eh, ellos mejoraron bastante en el eh, durante la, la, la fecha límite de cambio, hicieron buenas adquisiciones, mejoraron su picheo que pienso que era su talón de Aquiles y, y ese gran line-up que tiene, como ustedes lo ven dan, dan mucho honrón en este parque, hoy no ganaron por la vía de honrón 3-0, así que son un gran equipo, sabemos que lo vamos a ver más para, más para adelante, pero nuestro enfoque ahora mismo, después del día libre de mañana, es jugar contra los nacionales de Washington que vienen a nuestra casa por unos tres días. Así que eso ahora mismo para eso es que nosotros tenemos que preparar eh, y también seguir yendo un día tras otro, no pensar no pensar mucho en todas las cosas que, que han pasado. El nivel de frustración del que tú estás hablando se si ha venido de vez en cuando, pero es por nuestra ofensiva, que sabemos que son mejores de ahí y sabemos que pueden batear. Así que vamos a seguir trabajando en eso, pero no es que estamos atrapados en frustración con todo lo que está pasando. O sea, nosotros sabemos que nosotros somos mejores de aquí, vamos a hacer el trabajo y el malte nos va a presentar para jugar nuestro, nuestro mejor rival contra Washington. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
4: ...suerte a Luis Rojas... ...la va a necesitar con los mex ...que están en un mal momento... ...pero todavía estamos... ...comenzando agosto... ...estamos comenzando apenas la segunda semana... ...de agosto... ...comenzó la LNB la semana pasada... ...Rafael Félix... ...miembro de Grandes en los Deportes... eh, ...sigue la Liga, sigue el baloncesto... ...Rafael cuéntanos... ...las imágenes que uno ve... ...las pocas imágenes por ejemplo yo que vivo... ...metido en tantas cosas... ...y que no estoy en el país y no voy a hacerle creer a la gente que yo me tiro los juegos de todas las vainas en Dominicana, porque no, no es así, las imágenes que yo vi, los estadios, básicamente, no sé si todos, pero las que yo vi, completamente vacíos. Rafael, cuéntanos cómo fueron las primeras jornadas de la Liga Nacional de Baloncesto.
3: Gracias Enrique. Bueno, tomando en cuenta eh, estos partidos iniciales de ahora, he visto en los estadios, en todos, a nivel general, una asistencia bastante, bastante limitada. Recuerden que la liga autorizó un 40% de fanáticos y lo que hemos visto no ha sido ni siquiera un 10% de lo que está permitido. Esto he estado analizando, no sé exactamente la causa, pero si me preguntan, yo entiendo que debe ser quizás eh, por la poca promoción que hay en términos televisivos y medios de comunicación, porque se ha basado en publicitar el evento prácticamente en redes sociales. Entonces el público que está en sus casas creo que debería apoyar un poquito más este evento, este baloncesto, que es el de más nivel que tenemos ahora mismo, porque lo que se está viendo, repito, tanto en la capital como en el interior del país, es algo muy lamentable en términos de asistencias y tenemos un buen baloncesto, un buen espectáculo, refuerzo de calidad, todo eso, pero la asistencia ha sido bastante pasiva en estos inicios no, no, yo... gente, e incluso, decir...
4: incluso Dionisio Puerto Plata que tuvo que esperar tanto que le remodelaran su cancha que la pusieran tan bonita y que su equipo regresara yo vi ese estadio vacío, yo vi una foto y solamente se veía Luis Tomás Raya ahí
2: adentro en la cancha bueno hay que ver si la gente sabe que se está jugando porque es que la liga tiene que un, entender una cosa y no solo la LNB eso aplica para Lidón eso aplica para Badina eso aplica para LDF la promoción de un evento no puede ser solamente un Twitter o un Instagram
4: Exactamente. No.
2: las ligas deportivas dominicanas todas todas entienden que una cuenta de Instagram es lo suficiente para el, el público de 25 años en, eh, hacia abajo y que el Twitter es para informar eh, las cosas noticiosas del equipo y no es así no es verdad, no es verdad que el, yo no soy gerente de mercadeo, ni especialista en mercadeo, ni nada por el estilo, ni sé ni sé cuál es la mejor forma de promover una liga, pero no es verdad que el único, la única herramienta que tiene Grandes Ligas o la NBA de promoción es de que, que la cuenta de Instagram de MLB o la cuenta de Instagram de NBA. Eso no es verdad.
4: No señor,
2: eso no es complement- verdad. Y
4: eso son herramientas que complementan el proceso.
2: Y el día sí, que... Y, y, el día sí, que re- y el día que... Tengan en cuenta algo... Usted puede tener una cuenta... De Instagram... Con un millón de seguidores... Con 10 millones de seguidores... Pero eso no es suyo... Instagram <risa> es de Facebook... Bueno... Instagram es de Mark Zuckerberg... Y el día que usted haga algo... Que a usted no le gusta... Que a, él, que a, que a Zuckerberg no le gusta... Le quitan la cuenta y ya.
3: ¿Cómo ha pasado ya?
2: Usted postea algo que viola las reglas de, de, de Instagram y usted no está bien actualizado y le tumba la cuenta. Y si esa es la única herramienta que usted tiene para promover su liga, usted fracasó. Lamentablemente.
4: Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que sigan usando todos los mecanismos disponibles, incluyendo las redes sociales. Pero si es necesario en lugares como Puerto Plata, poner una guaguita anunciadora, sí, aunque parezca de los 40, pero sí, a personas que reciben el mensaje, agréguelo, de verdad, promociónese en la radio local, promociónese en los programas deportivos locales, Vallas. De a conocer la liga, como dice Dionisio, no está de más tener una buena página, web buenas cuentas de redes sociales mandar mails masivos a los periodistas eso está muy bien pero hágale llegar el producto a la gente al conuco al campo porque es una liga nacional
2: no y que además Enrique los equi- la, la prensa no es vía de promoción la prensa no es responsable de la promoción de las ligas
4: no, yo estoy diciendo que hagan eso que están haciendo pero además promuevan su liga anuncien los juegos pero por Dios eh, Puerto Plata yo creía que iba a tener una locura total por recibir a su equipo que estuvo fuera por falta de cancha y ahora tiene una cancha preciosa preciosa y había un mosquero ahí en el primer juego me dice Antonio Puesán que una, un, un estadio que tuvo una buena asistencia fue el de los cañeros en Higüey. Entonces, revisen qué están haciendo bien los cañeros e imítenlo. Háganlo general de la liga, pero no se limiten a una sola herramienta. No no es suficiente con tener dos cuentas de redes sociales, no es suficiente con tener un anuncio en la capital, no es suficiente con tener un anuncio de radio en Mao, debería ser una campaña global para que le llegue al muchachito que usa redes sociales, al campesino que está eh, con un pachuché y con un termo desde la mañana metido en el campo y que él puede ir a un juego, usted no lo quiere como uh-huh. un posible asistente a sus juegos
1: claro.
4: yo quisiera a todo el mundo Dionisio si tuviera que ver con un equipo con una liga Obligando. yo quiero a todo el mundo por lo tanto yo me anunciara hasta en los colmados voy donde el colmado y le digo tú me dejas poner este flagger, esta, este arte aquí en la puerta principal del colmado y en la puerta principal del colmado en Buenos Aires de Herrera que diga calendario de los titanes, calendario de los leones de Santo Domingo, ah que es atrasado yo no descartaría nada, Dionisio, si me agrega gente. Venga, pueblo, venga, gente. Una guaguita luciadora. Dionisio, tú has visto el efecto que produce cuando pasa ese camioncito con la musiquita esa de los helados. Tuqui, tuqui, tuqui. Tuqui, Todos los carajitos salen huyendo, Dionisio.
1: Sí.
3: ¿Y cómo
4: eso sigue funcionando en el 2021?
2: Bueno, porque va resultados. ¿Ya?
4: ¡Ah, ya Ian se la conoce! Ian sabe cuando viene un camión de lado por alguna parte del mundo. ¿Funciona todavía? Entonces, si funciona, no lo descarte. No lo descarte. Use las herramientas buenas. Sí, pero use todas las que pueda. Sabemos que estamos en un estado de emergencia, que eso puede incidir. Que el coronavirus, que el temor de la gente todavía. Sí. Sabemos... Incluso ese juego de las 9 de la noche, yo sé que está bien lo de tratar de juntar, de que la gente vea los dos juegos, Dionisio, pero pero está matarile eso, de tú salir de tu casa para que el juego comience a las 9 de la noche, Dionisio.
3: (risa) Eso está matarile. Y un martes, por ejemplo, uno trabajando el miércoles, es complicado.
2: No, por eso no, por eso no, es que en en la mayoría de los sitios que te queda. Eso fue aquí que hoy lo quitaron, en el distrito y en el y y en, Higüey. Y en Higüey, en la provincia de la gracia Pero después las otras, en las otras 30 provincias hay, <ríe> toque de queda.
4: Y las 8 de la noche, pero está matarilla <risa> de promocionarle un evento que el juego va a comenzar a las 9 de la noche, en hora dominicana. no porque... bola a las 9 y 20.
2: No, no, eso y lo, y respet- eso lo respetan, eso lo respetan.
4: Sí, pero yo, yo te estoy diciendo... La mentalidad que tiene el dominicano sobre los horarios, ¿entiende?
2: Sí.
3: Llegan tarde siempre.
4: Ya ellos tienen pre, pre, están prejuiciados de que es poco probable que comience a tiempo. Y si comienza a tiempo, comienza a las 9 de la noche. En medio de un estado de emergencia por coronavirus. Son muchos factores, pero no descarten ninguno para promocionar su liga. Y decimos esto para que el evento sea mejor. Ojalá todo comience a fluir mejor de esta semana en adelante.
12: natural, 100% avena.
13: En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015. Una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, estamos cambiando.
14: ¿Tú quieres salir de lo mismo? ¡Supérate! Hoy con el programa supérate del Gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender, para que tu vida y la de tu familia cambien. Conoce más en superate.gob.do
13: Gobierno de la República Dominicana
14: En Grandes en los
17: Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet Terminaron las Olimpiadas de Tokio 2020 y los Estados Unidos lograron dominar La disciplina de baloncesto tanto en el lado masculino como en el lado femenino los hombres ganaron su cuarta medalla de oro olímpica en forma consecutiva liderados por kevin durant que logra ganar su tercera y se une a carmelo anthony como los únicos jugadores en masculino que han ganado tres medallas de oro olímpico del lado femenino las damas estadounidenses ganan su séptima medalla de oro olímpico en forma consecutiva y Diana Taurasi y Sue Berg se convierten en las primeras atletas de baloncesto, ya sea masculino o femenino, que logran ganar cinco medallas de oro. Yo sé que la brecha internacional a nivel de baloncesto entre Estados Unidos y el resto del mundo, por lo menos en el lado masculino, se ha ido cerrando los últimos años, pero no se equivoquen, en su mejor versión En su equipo top, los Estados Unidos siguen siendo los reyes del baloncesto mundial. El podio del lado masculino lo completaron Francia, que ganó plata, y Australia, que ganó bronce. En la NBA, la liga está investigando dos transacciones. Las operaciones de firma y cambio de Lonzo Ball a Chicago y de Kyle Lowry a Miami. La Liga quiere ver si hubo contacto de estos equipos con los jugadores o sus agentes antes de que se abriera el proceso de agencia libre el pasado lunes a las 6 de la tarde. En caso de que la Liga compruebe que esto fue así, las sanciones podrían ser multas económicas de hasta 10 millones de dólares, suspensión de ejecutivos, quitarle fix del, del draft, a los equipos de Miami y Chicago o en un caso extremo se pudieran anular los contratos tanto de Ball con Chicago o de Lauri con Miami si la liga determina que hubo Tamper. vamos a darle seguimiento a este caso o a estos casos y los mantendremos al tanto en la liga de verano de la NBA que se está jugando en Las Vegas en el día de hoy participarán los dos dominicanos que ven acción tanto con el equipo de Indiana y con el equipo de Dallas en el caso de los Pacers, Chris Duarte que tiene su contrato asegurado con los Pacers verá acción esta tarde a las 2 cuando Indiana se enfrente a los Knicks y en el caso de Dallas pues L.J. Figueroa que está participando en la liga de verano buscando ganarse un puesto oficial con el conjunto de Dallas pues verá acción a las 4 de la tarde ante Filadelfia En el baloncesto local de la LNB, los metros vencieron en Santiago a los soles. 88 por 80 vinieron de atrás en ese partido, dominando el último periodo 28 a 16 y logrando sacar el partido de la nevera. Cinco jugadores en cifras dobles para los metros comandados por Atriz de León, que cestó 22 puntos y Robert Glenn, que cestó 15. En el otro partido de la jornada en San Francisco de Macorís, los indios vencieron a los soles 88 por 82 los hermanos sueros los hermanos suero juan miguel y gerardo encestaron 21 puntos cada uno para ser los líderes del conjunto de los indios esto ha sido todo por hoy en el baloncesto carlos de los santos para grandes en los deportes
0: grandes en los deportes
16: frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
5: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? ¡Supérate!
14: Hoy, con el programa Supérate del Gobierno, recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
13: Gobierno de la República Dominicana
7: Se busca a quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate, ya. Gobierno de la República Dominicana. Que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar. ¿Mm? Buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo
13: y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
16: Busca tu
0: Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes en los deportes. En los deportes. deportes. Pero llegamos al final por hoy. Gracias por
2: acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta.